0: Bem-vindo ao episódio Governança, gestão em contínua evolução da série A Jornada ESG na Santos Brasil. Acompanhe conosco como comemoramos importantes conquistas e superamos os desafios de 2020. Juliano Navarro, gerente de relações com investidores, e Gabriel Jaques Moura, gerente jurídico, estão aqui conosco para contar sobre nossa jornada. Você vai saber como transformamos em prática o nosso compromisso com o desenvolvimento humano, o respeito ao meio ambiente e os elevados padrões de governança. Juliano, a Santos Brasil é uma companhia de capital aberto listada no novo mercado da B3, o mais alto nível de compromisso com governança corporativa e o ano de 2020 foi, no mínimo, desafiador para o mercado de capitais do Brasil e no mundo. Considerando esse contexto, o que você destaca como principais desafios e oportunidades vividos pela Santos Brasil?
1: Bom, sob a ótica de governança e da nossa relação com os acionistas e investidores da Santos Brasil, acho que o principal desafio foi manter todos a par da evolução do desempenho da companhia ao longo do ano, frente aos impactos que a pandemia trouxe. Além disso, nós entendemos que era nosso dever atualizar o mercado também quanto à execução do plano de ação que foi delineado pela companhia logo no início da pandemia no Brasil. Esse plano de ação envolveu diversas frentes, como, por exemplo, as medidas sanitárias adotadas em todas as nossas unidades desde o início da quarentena no país. A nossa atenção, aí mais do aspecto financeiro, redobrada na administração do caixa da companhia e tudo que fizemos também para ampliar fontes de receita e também controlar nossos custos e despesas. A área de relações com investidores manteve uma rotina bastante intensa de acompanhamento de tudo que acontecia dentro da empresa, basicamente para poder levar aos investidores informações claras e em tempo real de todos esses acontecimentos. E a comunicação com o mercado de capitais ela sempre foi pautada pela transparência. Em 2020, isso se manteve, não foi diferente. Através da CVM, da plataforma da Comissão de Valores Imobiliários e de nossos canais de RI, como o nosso website, e através de e-mails também, publicamos relatórios ao longo de 2020, diversos materiais explicativos para auxiliar os investidores na análise da companhia, para que eles pudessem estar cientes e acompanhar os acontecimentos frente a um contexto inédito que a gente passou no ano passado. E nesse contexto repleto de incertezas, onde a gente se deparou com uma situação, como eu disse, inédita, nunca antes vivida, conseguimos identificar também inúmeras oportunidades. O home office, por exemplo, permitiu uma interação muito maior com os investidores, facilitou muito as reuniões, a gente conseguiu alinhar a agenda de investidores com as nossas, principalmente com acionistas e analistas, investidores que estão mais distantes, muitos estrangeiros. Não precisamos viajar para estar junto a esses investidores conversando e fazendo reuniões. O home office, as plataformas de videoconferência facilitaram bastante. Isso para o RI foi muito positivo e para a companhia, claro. A pandemia também nos provocou em mapear melhor e analisar o que estava acontecendo fora do Brasil. E aí o RI realizou estudos sobre os impactos da pandemia na logística portuária global, foram trabalhos de análise, onde a gente destacou a atividade nos principais portos da China, da Europa e dos Estados Unidos, além de ações que foram adotadas pelos armadores no mundo inteiro, os armadores que são os nossos principais clientes. Isso ajudou não só a gente, mas a diretoria a companhia a ter uma melhor visibilidade da dinâmica do setor portuário no mundo inteiro. E ajudou também o RI na interação com o mercado, a explicar e a levar essa análise para os investidores que também tinham muitas dúvidas e muitos questionamentos em relação a qual impacto que essa dinâmica global poderia trazer para Santos Brasil. E todo esse trabalho cuidado com uma comunicação proativa e transparente, aumentou muito a visibilidade da Santos Brasil no mercado de capitais e contribuindo por diversos fatores, como aumentar a base de acionistas. A gente superou 80 mil investidores ano passado, em sua grande maioria pessoas físicas, investidores pessoas físicas, e também dobrando a liquidez diária das ações para mais de 40 milhões de reais em negociações. E perante esses desafios e oportunidades, o resultado veio com uma bem-sucedida captação de recursos, no um montante de 790 milhões de reais efetuado em setembro do ano passado. Essa captação foi feita em setembro do ano passado, através de uma oferta primária de ações na Bolsa, na B3. E entendemos que essa captação de recursos chancela a confiança que os investidores têm na companhia.
0: E qual será o destino dos recursos captados com os investidores?
1: Os recursos serão destinados na expansão e diversificação dos negócios da Santos Brasil. Nós queremos atuar no segmento portuário de granéis sólidos e líquidos, além do segmento de contêineres e carga geral e veículos que já atuamos. E já demos o primeiro passo, com um o arrendamento de três terminais de combustíveis no porto de Itaqui, localizado no estado do Maranhão, que foram adquiridos nos leilões promovidos pelo Ministério da Infraestrutura em abril deste ano. A gente já começou a implementar esse plano de ação e a destinar esses recursos em novos negócios. Queremos também expandir nossa atuação no segmento portuário de containers, que é o nosso DNA. Temos a liderança, inclusive, nesse segmento de containers no Brasil. E continuamos enxergando um enorme potencial de curto, médio e longo prazo para container. E Uma terceira avenida de crescimento, onde vamos também destinar parte dos recursos levantados, será na expansão do nosso negócio de logística integrada, que é a Santos Brasil Logística.
0: Juliano, a Santos Brasil foi selecionada pela Bolsa de Valores de São Paulo, a B3 e pela SP Dow Jones para compor o índice SP B3 Brasil ESG. Sem dúvida, um reconhecimento do compromisso de vocês com desenvolvimento humano, respeito ao meio ambiente e elevados padrões de governança. Diante disso, eu quero entender o seguinte. O que significa essa conquista para a companhia e quais as responsabilidades que ela traz também?
1: Entrar nesse índice foi, sem dúvida, uma notícia muito positiva para a companhia. É uma conquista importante de um trabalho que vem sendo feito, óbvio, pela área de sustentabilidade, mas pela companhia toda, há muitos anos, eu diria que há mais de uma década. Esse índice ele foi elaborado conjuntamente pela S&P Down Jones, índices, e pela B3. As empresas que são listadas nesse grupo têm de respeitar padrões elevados de gestão ambiental, social e de governança corporativa e, além disso, são empresas que devem aderir aos princípios do Pacto Global. Além desses pré-requisitos, as empresas não podem integrar setores como de fabricação de armas, tabaco e carvão térmico. Para integrar essa carteira de investimentos, a empresa tem de atingir uma pontuação ESG no que se refere à avaliação de sustentabilidade corporativa prevista no índice. E nossas ações já eram negociadas na B3, no segmento do novo mercado, desde 2016, o que já ajudou bastante nesse ponto, principalmente de governança corporativa. Bom, dito isso, entrar no índice S&P B3 Brasil, principalmente nos temas de sustentabilidade, o mercado de capitais reconhece que a companhia é dotada de uma estrutura de governança, eu diria, moderna e bastante comprometida com os pilares de sustentabilidade e de desenvolvimento humano, mas estar dentro desse índice também nos traz a ciência de avanços e compromissos que devemos continuar fazendo. Então, não para por aí. Há muito espaço ainda para ser conquistado e muito espaço de melhoria que vamos continuar perseguindo.
0: Juliano, ainda nesse assunto, os critérios ESG ganharam ainda mais força com o advento da pandemia e os investidores nacionais e internacionais estão cobrando cada vez mais as companhias listadas por uma gestão comprometida com o meio ambiente, melhores práticas de governança e aspectos sociais. Como a Santos Brasil e sua área de RI, se prepararam para a jornada de evolução como negócio sustentável.
1: Bom, o nosso objetivo é sempre fazer mais do que a lei nos obriga, agregando voluntariamente o valor aos nossos negócios por meio de ações que obedeçam aos princípios da sustentabilidade socioambiental e de governança corporativa. A companhia tem se dedicado a reforçar continuamente a cultura de transparência e sustentabilidade, envolvendo cada vez mais funcionários, fornecedores, clientes, parceiros de negócio e também acionistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, sempre no compromisso de uma gestão ética e responsável. Nós do RI seguimos o mesmo caminho. A gente procura sempre os melhores instrumentos e as melhores práticas para prestar contas ao mercado de capitais. Como eu mencionei há pouco, é, a gente participa do segmento novo mercado da B3 desde 2016 e participamos ativamente do comitê de sustentabilidade junto com outras áreas. Temos cada vez mais mostrado ao mercado de capitais os inúmeros avanços que a companhia tem feito nos últimos anos nesses temas que são meio ambiente, o tema social e o tema de governança.
0: Juliano, muito obrigado. Agora eu quero trazer o Gabriel para o nosso bate-papo. Gabriel, como estávamos conversando com o Juliano, as questões ESG ganham cada vez mais força não somente junto aos investidores, mas à sociedade como um todo. Quais os principais destaques da companhia em termos de alinhamento de governança aos critérios ESG? Bem...
2: Acho que os principais pontos da companhia para o alinhamento dessa perna que eu chamo da governança do ESG são o nosso comitê de compliance e o comitê de sustentabilidade. São dois comitês com atuação proativa e que visam implementar as melhores práticas em governança nos negócios da companhia. Atualmente, a companhia está publicando relatórios de sustentabilidade que seguem a metodologia Global Report Initiative, mais conhecido como GRI, e também é uma metodologia extremamente reconhecida para a elaboração dessa espécie de relatórios. Além disso, a gente tem outras iniciativas também quanto à governança, que eu gostaria de destacar que é a nossa política de divulgação de informações de negócios, de valores mobiliários que segue rigorosamente o padrão estabelecido pela CVE. E essa política trata basicamente do trato das informações dos fatos relevantes, essas questões dos sigilos de uma série de informações que a companhia lida no dia a dia e que são cuidadosamente observadas tanto pelo corpo diretivo, pelos gestores e pelos nossos funcionários e também os parceiros de negócio. Mas Gabriel, deixa eu entender, qual a diferença entre governança e compliance?
0: O relatório de sustentabilidade 2020 da Santos Brasil traz várias informações sobre a evolução da companhia em termos de política e práticas de compliance. Fale
2: um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos em governança corporativa e compliance, nós estamos falando ao mesmo tempo de ética. Porém, a governança ela tem um objetivo, ela é mais focada sobretudo em evitar conflitos de interesse. Enquanto o compliance ele tem como principal meta ou objetivo estabelecer normas para controlar o cumprimento de leis, regulamentos e normas às quais a companhia está sujeita. Dito isso, acredito que ambas acabam compartilhando do mesmo fim, que é conservar a ética, a integridade, a saúde e a perenidade do negócio. Assim, é possível afirmar que o compliance é um dos alicerces fundamentais da governança corporativa, já que sem essa prática, sem o exercício de um programa de compliance bem aplicado, tudo que a governança propor acaba indo por água abaixo. Falando em alicerce, eu acho importante destacar que a companhia, em 2019, ela revisitou e republicou seu código de conduta. E o código de conduta é exatamente o alicerce dos valores e de tudo aquilo que a companhia pretende viver e trata como condição de, vamos dizer assim, com seus principais fundamentos do ponto de vista da integridade e do seu jeito de fazer negócio. E como ela é, vamos dizer, o grande alicerce, eu gosto também de falar que o Código de Conduta é a constituição de uma empresa, no sentido de ser uma constituição federal, como essa questão de princípios, de emanar princípios e valores. A partir desse Código de Conduta, a companhia publicou uma série de políticas que estão alinhadas a esses valores e a esses princípios. E eu destaco fundamentalmente a política de compliance, que ela dá muita atenção aos riscos de corrupção, é um assunto que está muito em destaque nos últimos anos e que necessitou uma adaptação a essa prática que vem dessas novas legislações que tratam sobre questões de anticorrupção. E, ao fim, o objetivo dessa política é a prevenção e a identificação de desvio de conduta além de promover questões de valores éticos da companhia, conscientização e também ela é aplicável aos demais stakeholders da companhia, não somente, vamos dizer assim, ao nosso público interno. Eu gostaria de
0: saber quais as principais políticas que dão sustentação à gestão de governança da Santos Brasil, principalmente no que tange a orientar e disciplinar de forma transparente o relacionamento com stakeholders estratégicos como fornecedores, terceirizados, relacionamento com os governos, entre outros.
2: Eu posso dizer que para não somente a questão das políticas, eu vou falar um pouco também das políticas, mas acho importante que a partir do novo Código de Conduta, a companhia, através da sua área de compliance, promoveu uma série de treinamentos que visam justamente promover esses valores, esses princípios. E em 2020, mesmo diante do desafio que nós tivemos com a pandemia, que refez a área de compliance replanejar e repensar a sua forma de treinamento, a sua forma de disseminar a mensagem de compliance, a área de forma criativa criou uma websérie, que ela simulava um reality show, esse reality show tinha 11 episódios, em cada episódio desse se tratava de uma matéria importante de compliance, seja anticorrupção ou em uma série de outras, e esse reality show tratava de uma simulação de um processo seletivo de emprego. Repetindo, em cada episódio a gente tratava de um ponto importante de compliance, iria se eliminando esses candidatos, com os votos das pessoas que estavam realizando o treinamento, ou seja, os funcionários, os conselheiros, os administradores da companhia, até que se chegasse a um vencedor no 11º episódio. Foi um treinamento de muito sucesso, não só pelo número de pessoas que participaram desse treinamento, que teve mais de 3.200 horas aplicadas, mas também pela vivência, a interação, o comprometimento que as pessoas tiveram com esses temas aí ao longo de quase três meses que esses episódios foram veiculados. E voltando às nossas políticas, como eu já tinha mencionado, o Código de Conduta é a nossa Constituição Federal, é a nossa Carta de Princípios, é onde diz nossa forma de trabalhar, a nossa forma de fazer negócios. A partir dela, a gente revisou e republicou a política de compliance, a política anticorrupção e de antissuborno, também a gente tem um código de conduta voltado especialmente para os nossos fornecedores e prestadores de serviços, guia de boas práticas nas mídias sociais e um manual falando de boas práticas. Eu gostaria de destacar também, muito embora não seja uma política, é o nosso portal confidencial, que esse portal eu considero como um dos pilares fundamentais também dessa vivência de compliance, da boa aplicação do nosso programa, uma vez que ele alimenta o programa de compliance através de denúncias, através de elogios, através de sugestões, é um meio de comunicação que a companhia tem para ter esse, vamos dizer, essa relação com a área de compliance e não somente como eu mencionei como denúncias, mas é também através de sugestões, elogios, reclamações, é um pilar muito importante aí do nosso programa e também eu acho que é importante dizer que é no portal confidencial essas denúncias que chegam, todas elas são devidamente tratadas e depois de tratadas e averiguadas elas são levadas aí para o nosso comitê de compliance, que como dito lá no início também é um dos pilares importantes porque esse comitê é o comitê que avalia, que direciona o tratamento que essa denúncia deve dar e também faz toda a revisão e a supervisão da nossa política de compliance. E
0: considerando a jornada de crise da companhia quais os desafios e evoluções necessários para a companhia em termos de melhores práticas de governança
2: O grande desafio que nós teremos esse ano sem dúvida principalmente do ponto de vista de compliance é a questão dos treinamentos que já foi bastante prejudicado em 2020 por conta de não poder acessar muitas vezes nosso público operacional. Muito embora a gente tenha acessado mais de 70% das pessoas, mas não foi como a gente gostaria isso é um grande desafio que a gente tem e a gente espera poder superar esse ano. Do ponto de vista específico de governança, ainda há algumas questões que a companhia vai precisar se ajustar ao regulamento do novo mercado que provavelmente serão atingidas aí até o final de 2021. E por fim, com o crescimento da companhia, eu acho que esse é um grande desafio que todas as empresas têm, é levar para esses novos negócios a cultura e a cara da Santos Brasil, o jeito da Santos Brasil. E isso a gente tem muita confiança com a estrutura de governança e também de compliance que a companhia possui. A gente vai conseguir isso fazer de uma forma muito tranquila e muito efetiva. Gabriel, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Anderson, eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo e com toda a audiência do podcast. É sempre um prazer falar sobre a companhia, sobre o nosso programa de compliance e também sobre a nossa governança. Grande abraço.
0: Obrigado a você também, Juliano.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que ouviram o podcast e área de relações com investidores da companhia. Fica sempre portas abertas para receber vocês, principalmente os funcionários da companhia que queiram esclarecer algum ponto essa cultura de companhia aberta que temos, dado que a Santos Brasil é uma empresa listada na Bolsa a gente fica super à disposição um grande abraço
0: Muito obrigado pela participação de vocês nesse episódio e a vocês que estão nos acompanhando o nosso muito obrigado Ficou curioso para saber mais sobre a atuação da Santos Brasil em 2020? Acesse o relatório de sustentabilidade no endereço www.santosbrasil.com.br Lá você encontra todas as informações sobre a nossa jornada. Até a próxima!
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd e coordenado pela Global Conteúdo.